0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 26 del 9 de febrero de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual porque en el feed alternamos promos puras y de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. El podcasting es, eh, de momento, un medio de comunicación de minorías aquí en España. Eh, su desligue de los criterios de la radio comercial permiten un amplio abanico de temas que serían realmente imposibles ver en, o escuchar en ningún otro medio de comunicación. Aquí, por ejemplo, en mi red de podcast, en Emilcar FM, tenemos buenos ejemplos de ellos, ya que junto con temáticas digamos que son habituales en los podcasts, como las series, Apple y estas movidas, pues tenemos otros temas que son realmente de superminorías, ¿no? como por ejemplo la música antigua con el podcast de Ars Música o la lactancia materna y crianza con apego con el podcast de lactando. Así que en cualquier caso, bueno, pues si pensabais que con estos dos podcasts o con otros que conocéis estáis curados de espantos en cuanto a temáticas raras o aparentemente minoritarias, hoy os voy a presentar Supera la ficción, un podcast de documentales a cargo de Víctor Correal y Adrián Cuatrecases. Víctor, Adrián, buenas noches. Hola, Emilio. Buenas noches. Pues por estos señores he roto mi norma estricta de que promo podcast es un one on one, un uno contra uno, y me he atrevido a sentarlos a los dos delante de sus micros. Y bueno, vamos a ver cómo me manejo con, con esta entrevista doble, en la que creo que lo más interesante de momento para, para entender un poco qué es esto de superar la ficción es preguntar, eh, preguntarles directamente, y empiezo por Adrián ¿cuál es tu profesión?
1: Pues eh, yo soy guionista, yo soy un poco del, del, del mundillo del audiovisual, de, de televisión, de cine, de, de radio durante muchos años y de modo que el acercamiento al mundo de los documentales, que es el tema minoritario este que tratamos en superar la Ficción, eh, me toca de cerca.
0: Víctor, ¿tú también tienes una profesión relacionada con el
2: medio? Sí, bueno, de hecho yo creo que soy lo mismo que Adrián. Y de hecho él y yo somos de formación periodistas, nos conocimos de hecho en la carrera de periodismo en Barcelona.
0: Eh, es interesante lo de creo que soy que, tengo la, que soy la misma profesión que Sí. Que que
2: yo siempre digo que soy periodista y lo que surja. Porque hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho. Eh, comenzamos en la radio juntos, Adrián y yo, en, en el programa más escuchado en aquella época en Cataluña. Eh, pero, pero luego hemos hecho un montón de televisión juntos, hemos hecho guión, hemos hecho cine ahora últimamente, hemos hecho In cosas para web, etcétera.
1: Incluso un documental hicimos, imagínate si, si sí. la cosa <risas> ha dado vueltas. Eh, es
0: tradicional
1: en, en, la,
0: en muchos de los podcasters que bueno, que han venido aquí a Promo Podcast y que yo conozco y en mí mismo, pues tener digamos unos orígenes eh, podcasteriles relacionados con la audiencia evidentemente yo soy un oyente yo escucho podcast, yo me emociono me vengo arriba y llega un día en el que digo, esto lo puedo hacer yo vuestro camino en concreto de cara a iniciar el podcast ha sido así, es decir, venís eh, espoleados como, como oyentes
2: Víctor, sí eh, yo creo que eh, comencé a escuchar podcast hace como unos seis años. Un, en una primera, yo he tenido como dos fases con los podcasts. Yo creo recordar, tengo muy mala memoria, Adrián lo sabe, pero creo recordar que hace como unos seis años lo intenté. Dije, hostia, esto es interesante, yo trabajo en el mundo de la radio y esto me interesa, pero mm, creo que no hubo nada que me enganchara. Pero hace aproximadamente un año, un poquito más de un año, no sé por qué razón, volví a intentarlo y vi una cosa totalmente diferente a la que había visto yo en los podcasts hace seis años. Y enseguida hubo muchos podcasts diferentes que me engancharon. Entre ellos, no es para por hacer, hacerte la pelota, pero entre ellos es Emil Carl Daly, que desde hace un año no puedo dejar de escucharlo cada día, eh, y muchos otros eh, hicieron que... que, que que me atraparan, o sea, yo creo que estoy enganchado a los podcasts, escucho un montón de ellos, incluso creo que voy a ritmo de, de escucha más grande del, del que del, del, de, de, de los podcasts que realmente voy encontrando, ¿no? Eh, y sí, fue así, Adrià y yo, eh, los dos coincidimos en volver a escuchar muchos podcasts y siempre decíamos, eh, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer uno, esto lo tenemos que hacer también nosotros
1: yo tengo y, que decir que a mí me, me lió Víctor para hacer este eh, fue el que insistió mucho, ¿eh? es la, la parte activa de la pareja pero, no, pero, pero fuiste, tú
2: de... que, fuiste tú que encontró el tema, no sabíamos de qué hacerlo
0: eh, Adriana, precisamente eh, tengo interés en preguntaros por el título. Supera la ficción mm, es, un, es todo, digamos, un, un, un planteamiento, ¿no? Es, una, es un, un, un canto a Internet, porque efectivamente los podcasts de series y las series son ahora mismo lo que nos consume la existencia, ¿no? Y nos estáis planteando como una especie de reto, ¿no? O, no sé si es un reto o una chulería o no sabría cómo definir este título en el cual <risa> in, invitáis a que nos olvidemos un poquito ¿no? de, de, de todas estas cosas, ¿eh? de, de las series y prestemos atención a, a, a otros medios, como pueden ser en este caso el, el documental. ¿Es, ¿Es esa vuestra idea? ¿Retar al
1: oyente ya del título? Sí, por supuesto. Se, se basa en, 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 en una, una frase hecha, como es el de que la realidad supera la ficción eh, y, y porque realmente creemos, Víctor y yo, como consumidores ávidos de documentales, que es algo un poco, eh, un poco peculiar seguramente en los hábitos de consumo, pero realmente lo disfrutamos mucho porque al igual que ha, que ha ocurrido con el mundo de los podcasts, ha habido un salto cualitativo muy grande en los últimos años en cuanto a, en cuanto a documentales. Entonces, realmente eh, hay películas eh, que, que, que tratan realidad, que hay, nos cuentan historias verídicas con personajes de carne y hueso auténticos y sin actores, que realmente eh, nos plantean historias eh, contadas de un modo narrativamente muy interesante y que lo acercan muchísimo al interés y a la, y a la calidad narrativa que puede tener una ficción.
0: Eh, Murcia, la ciudad donde vivo, es una ciudad que podríamos considerar, entre comillas, grandes en términos, uh, digamos, comerciales, ¿no? Nosotros tenemos un corte inglés, de hecho tenemos dos. Uh, tenemos, Enhorabuena. Gracias. Tenemos Ikea, por ejemplo. Uh, tenemos... Los...
2: Te, te acompañamos en el sentimiento, entonces. <risa>
0: tenemos una pelisstore, eh, en fin, bien. tenemos todo lo que hay que tener, por así decirlo. Pero desde el punto de vista del séptimo arte, somos pequeños. Somos pequeños porque es una ciudad, pues donde no es habitual eh, ver películas en, de la de late estreno en, en su versión original, donde determinado tipo de cine que no es de mayorías encuentra difícilmente su acomodo. Yo os he escuchado sin embargo en, en vuestro podcast referiros a los documentales, a ver documentales a, a acudir a las salas de cine en, en Barcelona eh, hay un, una digamos, un, se, se estrenan documentales los documentales en boga se estrenan en las salas de cine junto a las películas comerciales ¿tenéis allí otro otro ambiente a este respecto?
2: Sí, sí hay cines que, que hacen documentales pero mmm, tú me decías que en Murcia eh, no tenéis este tipo de cine pero da igual, tenéis internet en Murcia ¿no? Eh, sí, 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 hay, hay internet. Vale. Confirmo, Entonces, confirmo que está. hay internet. No necesitáis nada más para, para ver documentales. Eh, Adriá y yo no somos de ir al cine. A nosotros nos gusta disfrutar del cine. En nuestra casa, no en, en una sala eh, eh, llena de gente que no conozco de nada. Yo prefiero ver los documentales en mi casa. Sí que es verdad, y esto nos hemos quejado muchas veces en nuestro podcast, que eh, nos gustaría que la oferta en la cual yo pudiera comprar películas fuera mucho más grande de la que realmente es hoy en día, pero eh, todo lo que podemos lo vemos en casa. No sí, haría.
0: esto esto es algo de lo que yo os he escuchado eh, hablar en vuestros podcasts de que si uno se pueda quejar, digamos, de la oferta, digamos que tiene legal para mm. consumir eh, contenidos audiovisuales en casa, habláis de Wacky, de Zombie y de todo esto, pues digo yo Adrián que las posibilidades de ver un documental pagando en tu casa tienen que ser todavía más pequeñas.
1: Sí, son, son, son poquitas, pero hay que reconocer que hay distintas plataformas, cada vez hay más, que están trabajando en ello y que están siendo eh, honestas a la hora de intentar ofrecer ese producto que el, que el consumidor, de eh, el yonki audiovisual medio, por así decirlo, eh, ya sea de ficción, ya sea de series, ya sea de documentales, pueda tener a, a su disposición el, el producto que requiere y que demanda. Y sobre todo poderlo consumir en el momento en el que él desee, en la lengua que prefiera y en el, y en el dispositivo que le convenga. Eh, el problema es que seguramente hay una cadena establecida eh, que es un poco demoníaca y que, y que es la, la, la cadena tradicional que tiene intermediarios que van... Creando una rueda muy complicada de romper, que es primero salas, estreno en salas, luego se vende el DVD, luego se vende con los periódicos y al final de todo llega el online. Y esa es una cadena que te puede demorar el estreno de una película, sea ficción o sea documental, eh, desde que salen salas hasta que salen online, puede haber un año de diferencia. Y eso es una locura, porque el consumidor actual lo que quiere es poderlo ver del modo que desee, en el momento que prefiera. Claro, ya lo dice Homer Simpson, yo lo, yo lo quiero ya. Sí, sí, claro, yo lo quiero ya, yo también lo quiero ya. Y estoy dispuesto a pagar por ello, estoy dispuesto. Pero claro, hay que, hay que, tienen que ofrecérmelo. Yo quiero ver el documental mismo que ganó el Goya este domingo, yo lo quiero ver ahora. Y lo puedo ver porque está en Canal Plus y en Canal Plus Zombie. Bien, este es un caso que es un documental que es, que es, eh, que es factible de ver. Por cierto, sí, es el documental sobre... Sí. Sí, he dado una excepción, pero con un documental español, con un reconocimiento español en el, en el domingo pasado, y que y que en este caso sí hay una, una plataforma que nos lo ofrece ver, sea en casa o sea o sea o sea en el, a través de internet.
0: Eh, Víctor, en el, en el tema de las series, de las series mm. se produce un clic en, en el mundo de las series en general, en Estados Unidos que son las que los que originan, se produce un clic eh, en torno a Lost y a partir de ese momento, o un poquito antes o un poquito después, digamos que llega el boom contemporáneo de las series mm. empezamos a ver muchísimas más series empezamos a ver muchas más temáticas digamos la, la cosa cambia hasta lo que conocemos ahora sí. yo no sé si en el mundo de los documentales hemos trascendido ya de los documentales, digamos, de, de patos haciendo el amor o de distintos Exacto. tipos de y no es solo, digamos, lo que conocemos de Michael Moore o estos tres o cuatro documentales más famosos de gente que come hamburguesa esas hasta explotar. Mm. ¿Ha, ¿Ha ocurrido ya ese clic o, o lo que nos llega simplemente estos cuatro o
2: cinco ejemplos más populares? No, en los últimos diez años eh, en el mundo del documental ha habido un clic pero no ha sido un clic tan clic como el clic de las series. Pero sí que es verdad que ha habido un cambio. Hay muchos documentales, aparte de los del Michael Moore y los de Super Me que decías del comer hamburguesas, eh, ha habido muchos documentales eh, como eh, Inside Job, eh, ahora este que está en los Oscar Citizen 4. Eh, The Cove, eh, ha habido muchos documentales que has, han trascendido del mundillo del documental, de los fans del documental, han llegado, han llegado a gente que normalmente no consume documentales y esto ha hecho... Eh, que se les despertara en ellos eh, la necesidad de ver otros documentales entonces mmm, creemos y lo hemos hablado muchas veces con Adrià también en el podcast que, eh, que en los últimos 10 años aproximadamente hay, un, hay más documentales pero sí que es verdad que no ha sido este clic no ha sido tan grave como el de las series ¿no? pero sí, sí, la gente cada vez ve más documentales y estamos convencidos de, de ello y por eso nosotros estamos haciendo también un podcast sobre documentales
0: en los capítulos de, de supera la afición que os he podido escuchar, me ha dado la sensación de que sois escandalosamente jóvenes. De que la gravedad de vuestras voces no corresponde para nada con la edad que figura en vuestro DNI. ¿Es posible esto? ¿Es posible que yo, que tengo 40 años, sea mayor que vosotros?
2: Eh, somos jovencitos, sí. ¿eh? Unos más que otros.
1: Yo era, yo era más jovencito antes. Sí, sí. sí. Yo antes era más jovencito, pero bueno, yo tengo 30 años, o sea que ah. ahí me planto. Yo me quedo ahí.
2: Yo 34.
0: Bien, sí, sí, soy joven, sí. Uh, mi pregunta iba por... ¿Es el consumo de documentales algo que pensáis que tiene que ver con el con el DNI? Es decir, uh, ¿el... Existe un tópico en España, para los que los oyentes de fuera que no lo conozcan, eh, cuando se hablaba de ver televisión basura, la, había mucha gente muy digna que decía no, no, yo solo veo los documentales de la dos, ¿no? Y quedaban un poco así como, como tal. Ahí, hay también una, hay una barrera, aparte de la que pueda ser cultural, ¿hay una barrera de edad en cuanto al público que accede a documentales? Es decir, ¿están los jóvenes más o menos interesados o están los mayores, digamos, que están un poco más que han superado más eh, el, el, la visión quizá a otras cosas, más o menos interesados, o esto no tiene no tiene edades?
1: No, se, se, yo creo que sí, que realmente es un producto de consumo un poco más maduro, por así decirlo, pero que, por otro lado, creo que hay un, un fenómeno que, que ayuda a, a normalizar el documental y, y dejar de verlo como algo eh, snob, ¿no? Y es, eh, y es el fenómeno YouTube es decir, yo creo que la gente se ha cansado un poco de ver eh, cosas falsas ¿no? por así decir, cosas postizas eh, y valoran mucho también las cosas que son auténticas. Entonces, cuando ven a un youtuber que está en su casa, en su cuarto, y te está contando sus penas, o te está enseñando lo que sea, el último producto que se ha comprado y te hace un, un unboxing, creo que eso, como hay un, un, hay un factor que te hace eh, eh, sintonizar con esa persona y es que ves que es alguien de verdad, que está ocurriendo algo auténtico y que no es una cosa postiza. Eh, lo mismo ocurre a lo mejor con la telerrealidad, pero a lo mejor ya sería irme muy, muy por ahí. Eh, la cuestión es que yo creo que la gente más más joven, no le es tan ajeno el hecho de ver una historia de una persona eh, de carne y hueso que le está ocurriendo no sé qué o que le ha ocurrido no sé qué y que te lo cuenta en una historia bien montada y bien explicada, eh, precisamente porque tiene este, este punto de entrenamiento, por así decirlo, con la, con la realidad.
2: Y si me dejáis añadir, eh, yo creo que el éxito de los documentales eh, de estos últimos 10 años es porque estos últimos 10 años ha habido eh, documentales mejores que los que había antes. En primer lugar, nosotros en el podcast no hablamos de documentales de divulgación, de, de los patitos, de la dos. Nosotros hablamos de documentales cinematográficos que explican historias como eh, la de un hombre que decidió poner una cuerda de una de las torres eh, gemelas hacia la otra y, y, y pasar eh, de una a la otra haciendo funambulismo. ¿no? Man on Wire, que es un documental que ganó un Oscar. ¿no? Historias Así, la gente en el mundo de en YouTube, en la televisión, en las series, en todo, va donde hay buen material. ¿Por qué la gente ahora mira más series que antes? Porque las series tienen un nivel mucho más grande que antes. Eh, el, el talento en Hollywood eh, se ha desplazado un poco del cine hacia la televisión. ¿no? Y por eso todos estamos ahí mirando, mirando series. En los, documentales, en los documentales pasa igual. Y si me lo permitís. Es yo veo que esto también está pasando con los podcasts, y cada vez más, y espero y deseo que cada vez más pase, ¿no? En el, en, en, bueno, tenéis solo
0: publicados cinco episodios de Superar la Ficción, el primero de ellos el 28 de diciembre, nada más. Por, el por lo
2: tanto, según la ley Emilcar, ya, ya somos un podcast. un podcast. Y el ¿verdad? último,
0: los, el último muy reciente, es de 5 de febrero. En uno de vuestros podcasts, a la de Citizen Four, que es uno de los. Eh, documentales que va nominado a los Oscars, y comentáis que incluso puede ser, pues evidentemente parece que es el que le toca ganar, ¿no? Y lo ponéis a caer de un burro, eh, literalmente en cuanto a su estructura, a cómo está desarrollado, a cómo está conducido, en fin, le dais una tunda espectacular. Sin embargo, en el último episodio, hablando de un documental sobre The Peter Bay de 2009, apenas habláis del documental y... Eh, os ponéis a hablar, digamos, del tema que trata el documental. O sea, no, no habláis de, en sí de cómo está hecho, de con, dónde está la cámara, de quién lo conduce, si os lleva de la mano o no os lleva, sino que os da el pie, digamos, para que vosotros iniciéis vuestro propio debate sobre el tema este, digamos, de las descargas, vamos a llamarlas, a legales, etc. ¿Ese es el triunfo de un documental? Es decir, cuando te hace olvidarte, por así decirlo, de su formato y te, te entrega directamente a hablar sobre, sobre la materia?
1: Yo creo que sí. Yo creo que el, el, el objetivo de, de un documental, y, y casi te diría de cualquier obra de arte si nos ponemos filosóficos eh, es que cuando termina tu experiencia de consumo artística o lo que sea eh, tengas una inquietud te haya hecho reflexionar y, y si te hace debatir y te hace conversar con otra gente o con quien lo has visto eh, creo que es una buena señal o se ocurre también viendo ficción que a lo mejor has visto vas a ver mar adentro al cine y cuando sales del cine te vas a cenar con tus amigos o con tu pareja o con quien haya sido eh, y estás hora y media cenando y debatiendo. Oye, yo si estuviera en una situación como la del personaje de, de Mar adentro, eh, ¿qué, ¿qué querría? ¿Querría seguir vivo o también querría, querría pedir una, una eutanasia? Bueno, yo creo que son las cosas que, que, que le dan una dimensión mayor al, al producto. De hecho,
2: Adrián, creo que eso lo dijimos en el momento que decidimos hacer un podcast sobre documentales. Creo recordar que dijimos, bueno, hablamos sobre documentales y así nos da pie a hablar sobre la vida.
1: Sí, son, son un poco la excusa.
0: Bueno, ahora que hemos eh, hablado de bastante documentales, vamos a hablar un poco de, del podcast en sí, del, del podcasting. ¿Qué, ¿Qué es esto de empezar sin decir esto es un podcast, me llamo Adrián, me llamo Víctor? Este, esta, esta moda, estos jóvenes que venís aquí con, con vuestros pelos de punta y, y vuestros piercing, ¿esto, ¿esto de dónde lo habéis sacado? Es una, ¿Es una manera de intentar, digamos, acercaros más al oyente para que aparezca en media res, ¿no? que, que, se, que se encuentre ya en, 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 envuelto en la conversación, ¿o es, o es pura pereza?
2: Bueno, la intención fue, Adrián, creo que dijimos como que nos hubieran cazado en medio de la conversación, ¿no? hablando sobre, sobre uno de los documentales, ¿no? no sé, para ser originales. ¿No, no lo hemos conseguido, Emilio? ¿No, ¿No te gusta? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo he empezado a escuchar el número 5. Vale, entonces eh, veo que
0: empezáis así, directamente, a, a saco a hablar sin ninguna presentación. Y claro, uno piensa, bueno, pues esto eh, lo mismo es que es este tipo de podcast que se graba en un día como cuatro horas y luego van troceando, entonces la presentación está al principio... O voy esperando, voy esperando a ver cuándo os presentáis, porque esto también sucede a veces, podcasts que empiezan hablando y que al rato pues se presentan, ¿no? Pero claro, al rato ya me da igual porque os estoy escuchando hablar de The Pirate Bay y de todas estas cosas y estoy intrigadísimo en lo que habláis, con lo cual pues podemos decir que sí, que lo habéis conseguido. Pero yo tenía mucho interés, como promo podcast es un podcast de podcasting, en saber, digamos, cómo de cociente ha sido esto para vosotros y qué intentabais, si es que intentabais algo y si... Entendéis que lo habéis conseguido también, ¿no? Sí, porque escucháis vuestro propio podcast y, como oyentes compulsivos de podcast que sois, por, a mí siempre me gusta hacer el. Siempre mi obsesión ha sido hacer el podcast que me gustaría escuchar. No sé si a vosotros os ha movido eso o cómo, cómo sois de críticos con vosotros mismos.
1: Sí, no, hay un punto de, de... Bueno, de hecho está premeditado, es decir, el hecho de nosotros nos, nos saludamos y hacemos la introducción antes de darle al rec, por así decirlo, ¿no? Y entonces es como, bueno, vale, ahora eh, tiramos sintonía y arrancamos y vemos por dónde estamos, ¿no? Y además eh, Víctor no oye la sintonía porque hacemos como una realización así un poco eh, directo, por así decirlo, pero Víctor no tiene retorno. Entonces yo tiro la sintonía y él no sabe lo que voy a decir. Yo digo una primera frase y él se engancha, pero él eh, sale desnudo, por así decirlo. Eh, no, no, con de, lo hecho, cual, hay un, de hecho hay una yo siempre grabo
2: desnudo. Bueno, es No, es otro no tema, te lo había es dicho, es pero tema. yo siempre grabo desnudo.
1: No hacía falta. <risa>
2: <risa> eh... eh... Bueno, además, mmm, no sé, es muy importante que la gente sepa quién somos y, y cómo nos llamamos. No sé, tal vez a mí me gusta que se queden con lo que estamos hablando, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? No sé, y, y además y hecho, yo me refiero a él como Adrià y él se refiere a mí como Víctor, porque así nos llamamos. Por lo tanto, la gente ya sabe que yo soy Víctor y que el otro es Adrià, ya está.
0: Sí, bueno, yo quizá estoy ya, digamos, deformado, ¿no? Evidentemente no soy un oyente estándar. Soy podcaster y además un podcaster obsesionado con el podcasting y con las formas. Demonios, he escrito un libro al respecto, ¿no? Y tengo y tengo leyes que circulan por ahí, ¿no? Esto quizá, en ese sentido, no soy un oyente puro, pero a mí me vuelve loco, por ejemplo, yo estoy escuchando y enseguida me meto a Twitter en cuanto he pillado el apellido, voy buscando, me meto a la web. O sea, estoy escuchando el podcast y estoy en la web, pero es que estos tíos no han puesto aquí el Twitter de cada uno de ellos. No puedo ver una foto de ellos, ¿no? O sea, eh. Pero, no, per, pero, pero insisto que esto es de formación profesional ¿eh? es decir, tengo una necesidad una necesidad enfermiza de conectar personalmente con quien me está hablando
2: pero a ver, un momento, en superalaficción.com que es nuestra web, ¿Sí? ahí a, al final hemos añadido, hemos puesto un quiénes somos y pone sí, sí, ahí sí. Y, va la, no, y ya está, ahora ya, ya está ya nos tienes controlados, sí, no No, no
0: sí, si yo ya me he tranquilizado, quiero <ríe> decir que <ríe> yo estoy, estudié desde ayer en esta movida no esto ha sido ya. para mí una inmersión eh, en, en, en el podcast, entonces estoy ahora mismo estoy eufórico con respecto al, al podcast, <ríe> soy fan, soy fan total, He encargado ya tazas y todo esto de merchandising, <risa> entonces, pero me, me llamaba un poco la atención en cuanto al formato eh, esto. También veo, eh, bueno, quizás pronto para hablar de esto, pronto en cuanto a la edad del podcast, que no tenéis un, una duración estimada, no, no os cortáis en este aspecto, ¿verdad? No, no decís, aunque sea mentalmente por debajo, oye, vamos cerrando que hoy se nos está no. yendo.
2: Sí, sí, esto está muy especificado. En el momento en que tengo que ir a hacer la cena, el podcast se acaba. Ah,
0: fantástico. O sea, es igual que promo podcast, ¿no? Que quedamos para grabar <ríe> a las diez y media o cuando se duermen mis hijos. ¡Exacto! <ríe> Estupendo.
1: No, pero hay que decir una cosa, Emilio, y es que realmente mmm, una cosa que sí que, que premeditamos es decir, vamos a hacer una cosa, que es nuestras las conversaciones que tengo con Víctor muchas veces cuando nos vemos físicamente y estamos tomando una cerveza, muchas veces es... Eh, ...comentamos documentales, porque él es un fan y yo soy un fan... ...y entonces es, hostia, pues la semana pasada vi este, o mírate este, te recomiendo este otro... ...y eh, en cierto modo dijimos, oye, porque si hacemos un podcast sobre documentales... ...¿por qué no intentamos trasladar estas mismas charlas y este, el mismo tono que tenemos... ...cuando estamos amigablemente eh, en un bar comentando documentales... ...¿por qué no lo intentamos trasladar eh, delante del micrófono? Entonces el hecho de no saludar, no despedir, no presentarnos... Eh, creo que sigue un poco esa lógica de intentar trasladar ese clima y ese tono a todo lo que es la pieza, incluido también la duración, el hecho de que, bueno, una cerveza a lo mejor te dura media hora o a lo mejor alargas hora y cuarto, de modo que sí, sí, yo creo que, que hay una, una cierta voluntad de, 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 no ponernos, de no ponernos barreras y también, en cierto modo, de, de si estamos haciendo podcasting, eh, estamos no estamos haciendo radio entonces eh, queremos, queremos eh, romper algunos moldes que tiene la radio y que te, y que te obligan a ir por una, por una autopista de una determinada manera y callarte cuando suenan unos pitos a la hora en punto y sí. llevarlo a, a, al terreno más libre que, que, es, que es en este caso el, el podcasting además eh, esto lo pensaba
2: hoy Em, Adrià y yo, mmm, yo qué sé, un, un ocho, tal vez un 80% de las producciones que hemos hecho, tanto en radio como en televisión, han sido de humor. Y yo creo que analizando un poco los cinco podcasts que llevamos, yo creo que, Adrià, esto aún tú y yo no lo hemos hablado, pero yo noto como que aún no estamos muy sueltos y que nosotros tenemos mucha tendencia a utilizar el humor y creo que aún no lo hemos utilizado mucho. Entonces, ten, yo creo y tengo la, la intención de que saldrá más el humor entre nosotros en los próximos podcasts. Podcast.
0: Bueno, lo que sí hay que advertir a los oyentes de promo podcast es que este experimento de, de los dos invitados en vez de uno, hasta ahora he estado dejando a la gente en la puerta, ¿no? A, a las parejas, los podcasts, no, pero no podemos ir los dos, no, soy un malvado. Pero esta vez me, me he ablandado precisamente porque eso, porque estoy, estoy sumergido en el podcast, entonces, pues claro se me, me resultaba difícil traer a uno sí y a otro no. Entonces, pues hemos hablado mucho de documentales, quizá mu, mucho, pero es que quiero seguir hablando de podcasting. Quiero preguntaros una cosa que a mucha gente le va a interesar. Y es que vuestro podcast está hospedado en una plataforma que se llama Shout Engine. ¿No? Engine, Engine. Sí, Engine, sí. Engine, ¿no? Shout Engine, por así sí, no sé decirlo. Es... Sí. Uh, yo no conozco a nadie que tenga su podcast eh, aquí ubicado, entonces querría preguntaros por qué habéis ido aquí, cuál ha sido vuestra experiencia, uh, qué tal estadísticas os dan, si es que eso, las estadísticas os importan, en fin. Que, ¿cómo, ¿Cómo funciona esta plataforma?
2: Eh, a ver, nos está dando un poco de dolores de cabeza, la verdad. Eh, la descubrimos en Product Hunt que es esta supongo que conoces esta web que bueno que lo que hace es descubrir productos no cazador de productos Product Hunt y eh, son de unos tíos de Los Ángeles es una startup aún llevan poco tiempo y nos gustó nos gustó la filosofía que utilizan y por eso nos, como como no teníamos ni idea yo lo, lo único que sabíamos es lo que había leído yo yo me compré tu libro antes de comenzar el podcast antes de saber que quería hacer un podcast sobre documentales y no sé, nos lo estuvimos mirando con Adrià y nos gustó, ¿no, Adrià? ¿Qué, qué, nos, qué, no, qué nos hizo que nos hiciéramos de Show Adria.
1: Bueno, porque parecía como el, la, una plataforma que te facilitaba muchos pasos, ¿no? Que, intenta, que, que la, el objetivo de esta startup precisamente es eh, minimi, minimizar eh, los dolores de cabeza de quien quiere empezar un, un podcast y que te, y que te hace la, las mecánicas iniciales te las hace un poco automatizadas eh, y eso realmente era práctico. Es verdad que como es una empresa joven y están empezando, pues bueno, tienen fallos, tienen problemas. Víctor les da mucho el coñazo mandándoles sí. mails con los problemas que se va encontrando, pero es un feedback que creo que a ellos también les sirve.
0: Podéis ser perfectamente eh, por lo que estoy viendo, el único podcast en <risas> lengua no inglesa sí, sí. que está ahora mismo en, en la plataforma. Os preguntaba es, es, pre, expresamente por las estadísticas. ¿Qué, qué, ¿Qué información os dan al respecto? Eh, eh, podcast descargados? ¿Os hacen estadísticas de dónde vienen los oyentes o de dónde vienen las descargas? Sí. Eh, eh, ¿Os tunean el feed para que, para que iTunes lo ame? Eh, en fin, conta, contame un poquito de esto.
2: Pues mira, si quieres, ahora mismo estoy abriendo la web y te digo exactamente toda la información que nos da sobre el podcast. En Analytics hay una pestaña de Analytics y te dice, te hace como una overview, o sea, un resumen de todos los capítulos. Entonces, eh, te dice el, las descargas que has tenido por fecha, por episodio, eh, como que facturan por bandwidth. Te, te dan un, un, unos datos sobre sobre el volumen de megas que la gente se ha descargado y después, esto es uno de los problemas que tiene, también te dice el, el rango en el que estás de iTunes, pero como que nosotros... No, o sea, ellos no tienen la opción de español, solo tienen inglés por eso que decías, porque solo hay podcast en inglés en esta plataforma. Entonces, aún no salimos en el ranking del Shout Engine, sí que salimos en el ranking de iTunes, porque como nos tienen inglés, no nos aparece en, en estos rankings. Y también las reviews que tampoco aparecen. Y después la, la localización de la audiencia, de nuestra audiencia. Y aquí, por ejemplo, veo que nos escucha gente de Estados Unidos, la mayor parte de España, evidentemente, de las Canarias, de Sudamérica, bastante gente, etcétera. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí,
0: perfectamente. Para, simplemente para comentar eso, pues que para que tengamos otra opción. Aquí en España sobre todo conocemos Spreaker y Evox. Uh -huh. Aparte de las soluciones que cada uno se genere Pero bueno, está hay muchas en Estados Unidos En muchas plataformas, está Linsing, muy conocida Y ahora está esta también, que le estuve echando un ojo un tiempo La vi en beta, dije, bueno, voy a dejar que esto madure Y me interesaba un poco ver eh, Ver eso, cómo era vuestra experiencia Y qué es lo que, lo que hay por detrás de eso Hablando de iTunes eh, Habéis estado, o sea, un podcast nuevo como el vuestro Y habéis estado en portada de iTunes En nuevo y destacado ¿Esto es que conocéis a alguien? ¿Habéis descubierto el arcano por fin? ¿Habéis conseguido eh, eh, sacrificar a un gato a la hora correcta? ¿O, o, estáis, tan encantaría... sorprendido, ¿o estáis tan sorprendidos como nosotros?
1: Sí, 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 sí. De hecho, nos encantaría saber... Eh, ¿Qué criterios sigue iTunes no. para hacer sus rankings y para hacer sus destacados? Y su, es, una, es una locura, porque realmente eh, Víctor, que tiene este, este punto obsesivo, va periódicamente viendo los rankings a ver dónde coño estamos y me manda capturas de pantalla. Y entonces unas, eh, un día recuerdo que me mandó uno que estábamos terceros de la categoría de, de cine y televisión y era como ¿pero por qué estamos terceros si ayer estábamos el 238%? Y al día siguiente volvimos a estar en el 170. Entonces, yo ya no sé qué, qué lógica sigue el tema, con lo cual yo me he rendido. Es como, bueno, Apple que vaya a su rollo y nosotros al nuestro.
0: Sí, la sección no he destacado, que está en portada, eh, está claramente intervenida por algún ser humano, ¿no? Porque, porque no tiene otro, otro, otro entendimiento. Por ejemplo, ahora mismo eh, no he destacado, no estáis vosotros en el momento en el que yo estoy grabando, pero durante el día de hoy sí si habéis estado. ¿Qué es lo que más me confunde? Porque en, un, en el top episodios y top podcast, yo entiendo que la cosa es sube y baje en función de las descargas del día. Pero que nuevo y destacado, en un mismo día, cambie dos o tres veces cuando se supone, digamos, que es una recomendación más uh, más digerida, por así decirlo, ¿no? Un poco más trabajada. Eso es lo que no entiendo. Por ejemplo, ahora mismo está Colegas, tu podcast sobre Friends. De, El
2: cuarto, si ya lo veo.
0: Pero no estáis vosotros. Cuando esta, bueno, ma cuando esta mañana era justo lo contrario. Los colegas había desaparecido. Y vosotros sí estabais.
2: Estamos luego, un poco más para abajo, ¿eh, Emilio. Sí que estamos, pero tienes que entrar en Nuevo Destacado para verlo. O sea, no, no, no,
0: claro. Yo me refiero a la portada. A la ay, portada, ay, digamos, no. que es lo que, lo que pega. Por ejemplo, eh, el, el nuevo podcast de, de Sune que se llama Cuando los niños duermen, también eh, está entrando y saliendo de este nuevo y destacado. Y, en fin, pues es una curiosidad más. Pero creo que es indudable que estar ahí beneficia. Creo que eso os habrá dado os habrá dado oyentes. Eh, desde luego, en la sección de, de cine y televisión sí aparecéis como, como nuevo y destacado. Y, bueno, pues la verdad es que da, da gusto empezar así, empezar con, una, con con cierta atención sobre uno mismo, porque creo que, la, que es la, la masa de oyentes en la que al final te va a dar el, el feedback y te va a hacer pues replantearte cómo estás haciendo bien las cosas para reafirmarte en tu camino o te avisarte de que hay algo que no funciona bien para, eh, para corregir. ¿Estáis teniendo algo de feedback o de momento la gente
2: está, bueno. t todavía está diciendo te documentales? <ríe> eh, a ver, eh, eh, para mí la, la, las audiencias que tenemos y para eso ya es un feedback. Y después hay unos cuantos comentarios en el en, el, en las reviews, eh, dos de ellos son que los hemos puesto nosotros mismos. El día de día es para mí me parece bastante bueno. Que el tío dice que él mismo no lo hubiera hecho mejor, eh, pero bueno, no sé. Eh, para mí, ya te digo, solo las descargas para mí es suficiente feedback. ¿no? Hay pues tíos. De Chile que están escuchando nuestro podcast. Pues eso me parece fascinante, ¿no?
0: Me quedo con esta, con esta declaración de que las descargas ya son feedback, porque muchas veces en nuestro, en nuestra queja y en nuestro llanto eterno por el feedback, se nos olvida eso mismo que acabas de decir. Eh, que las descargas ya son, ya son claro. suficiente feedback. Vamos a terminar ya eh, esta entrevista, como siempre, con, con en Pro Podcast, pidiéndos que recomendéis un podcast y, y esta vez no hace falta hacer trampa porque como sois dos, pues evidentemente podéis recomendar un podcast cada uno Adrián
1: eh, pues mira, yo, a, a, yo no lo he dicho antes al principio, pero yo como consumidor de podcast me ocurrió una cosa y es que eh, soy aficionado a la NBA y es una cosa que en los medios eh, nacionales no está muy tratado. De modo que eh, recurrí eh, como un yonki a, a los podcasts como un, un, una salvaguarda de mis, de mis gustos y ahí encontré distintos podcasts en inglés, lógicamente, que, que, que comentan NBA casi diario. Y hace muy poco la, la ESPN ha sacado un, un podcast, si te interesa la NBA, por supuesto. Eh, ha sacado un, un podcast hecho por insiders, o sea, por periodistas que están mmm, con que tienen contactos dentro de los equipos y que te van contando un poco los, los chismes de que ocurren en la liga. Eh, y que recomiendo mucho a quien le, a quien le guste la, el baloncesto.
2: ¿Y Víctor. A ver, yo antes de decirlo, Emilio, tengo una duda. Si, si digo uno que ya han dicho. ¿Puedo decir otro o no vale o cómo va esto? Que esta regla no me la sé.
0: Hombre, depende de qué, te, de qué te lleve a decir uno que ya han dicho. Si es por un devolver no, no, un favor, no, 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 si lo, es no, por no, no, un no, no,
2: reafirmar tu amor… No, el problema es que no recuerdo haber oído que alguien lo haya recomendado. Ah, bueno. Si tú... lo digo y ya lo han recomendado, ¿qué pasa? ¿Tengo otra oportunidad o, o cómo ah, lo hacemos? Tienes que someterte a mi juicio. Vale. Bueno, yo mmm, quiero recomendar uno que yo creo que es bastante conocido pero a mí me encanta eh, y es de los que, aparte de, de los tuyos, especialmente lactando, Actando eh, son de los que en el momento en que se descarga, paro lo que esté haciendo y me lo escucho. Y es Hacía Falta, que supongo que conoces Sí,
0: que he participado de hecho en Hacía Falta en, vale. en algunos capítulos
2: Pues uh, Hacía Falta es mi podcast preferido.
0: Bueno, como Hacía Falta es bastante conocido te vamos, ¿Sí? a, te vamos a dar una segunda bala
2: Va, venga. Pues en segundo lugar, eh, me gusta mucho uno que se llama Reply All, eh, Reply All o Reply All en inglés, es en inglés, y eh, es un podcast que lo que hace es explicar historias de internet. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en uno de los últimos capítulos pues salía el tío de que inventó el pop-up, que son estas ventanas que te aparecen, ahora ya no tanto, pero que te aparecen antes mucho en los navegadores, que te salían así anuncios, el pop-up, y pues salía el tío que inventó el pop-up pidiendo perdón a la audiencia. Correcto, ¿no? correcto, bien. Lo has escuchado, ¿no?
0: <risa> no, no, ah. no lo he escuchado, pero me parece me parece correcto por su parte, me parece ah, vale. digno. Este, sí. es, es un podcast también muy nuevo, ¿no? En Reply All, lleva, estoy viendo aquí que lleva 12 capítulos, nada más. sí
2: eh, diría, eh, y esto no lo sé seguro, pero mmm, diría que es del productor de Serial oh. y American Life, uh -huh. que este tío está haciendo ha montado como una productora de podcast y tiene este, Reply All, y tiene otro que se llama Startup, eh, muy buenos, muy bien producidos evidentemente como eh, todo producto americano con su publicidad de MailChimp y de grandes empresas. Fantástico. O sea, los tíos monetizan. Sí, efectivamente y, es una
0: red de podcast que se llama Gimlet Media y sus exacto. podcasts ahora mismo son Reply All y Startup.
2: Exacto. Eh, muy, muy, muy recomendable. Muy bien producidos, historias muy buenas con un trabajo detrás increíble de investigación. O sea, son reportajes de investigación muy bien hechos.
0: Bueno, pues nada, dejamos ahí un capazo de de enlaces, de todas estas recomendaciones vuestras y sobre todo que no se nos olvide el principal que y es que con este batiburrillo de, de, de invitados que tengo hoy, con este follón se me olvidan mis propios esquemas y es que eh, tenéis toda la información bueno, tenéis eh, todo lo que queráis saber sobre supera la afición en su web, que es supera la no una web que además está bastante bien currada eh, está, está muy bonita, ¿no? ¿Esto está en WordPress o esto en qué está? ¿Está
2: en... Es un Tumblr.
0: Ah, un Tumblr. Pero es un Tumblr... Ah, sí, pero aquí tengo lo de seguir. Pues nada, siguiendo. Pero está muy bien, ¿eh? Me, me gusta mucho el, el, el tema que habéis elegido y, y cómo lo tenéis todo aquí, los colores, fantástico. Os recomiendo superlaficción.com, que le echéis por lo menos un ojo. Fíjate, si es que tenéis humor, ¿eh? aunque os esté costando o digáis que os está costando en sacarlo, dice: Deja tu opinión sobre superar la afición en iTunes. Se ve que es muy importante homeopáticamente hablando. <risa> Se percibe aquí cierto escepticismo sobre cómo funciona el ranking de iTunes.
2: Porque hicimos una comparación en alguno de los capítulos sobre la homeopatía y la importancia de las reviews en iTunes.
1: Creo que iba por ahí.
0: <risa> Ese me lo he debido de perder. Bueno, en cualquier caso, eh, Víctor, Adrián, muchísimas gracias. A ti, gracias a
1: ti. Un abrazo.
0: Y gracias también a todos vosotros, queridos oyentes, por el muchísimo tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis, como ya he dicho, toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast@milcar.fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo. Tal y como hicieron estos chicos de superar a la afición y fíjate de dónde han llegado. Y bueno, por muy homeopáticamente útil que sea, yo os sigo invitando a valorar Promo Podcast en, en iTunes eh, a través de la dirección emilcar.fm barra iTunes, que os va a llevar allí directamente, ya que eso supuestamente nos puede ayudar eh, a llegar a, a más personas para que conozcan el podcast. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.